0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska uh, to bude zase po nějaké době povídání o pěti knižkách, co teprve výjdou, uh, protože jsem poslední dobou zase přečetla spoustu knih, které v Češtině ještě nevyšly ale jejich vydání se chystá a to v různých nakladatelstvích z různých žánrů. Takže jsem vybrala pět knížek sem a pět knížek do čtvrdeční epizody, která vychází na hýdou hýdou a prostě vám je teďka představím, řeknu vám, kdy vídou, kde vídou, proč byste si je měli přečíst a, a tak. Tak se do toho pojďme rovnou pustit. Um, první knížka, o které bych tady dneska tedyž chtěla mluvit, je knížka A Trial of Sorcerers od Alice Covey, Um, tohle je uh, Young Adult fantasy, záležitost, která vyjde v nekladatelství Fragment. Um, a uh, tohle je taková kombinace podle mě serií jako je Ranhojička, Dědictví krve nebo knižka Kozlarodu rodu Tornu. Je to taková ta stará, dobrá, klasická Young Adult fantasy, která má prostě Uh, silnou hlavní hrdinku, je tam dramatická linka, je tam nějaký svět, který má nějakou magii, ale poměrně rychle se do ní dostanete, poměrně rychle to začne dávat smysl, bývají tam rodinný dramata a zároveň ta záplatka je poměrně originální. To můžu říct pro všechny tyhle tři knížky nebo čtyři, co jsem vlastně zmiňovala. Um, co se mi líbilo na A Trial of Sorcerers je vlastně to, že ta knížka začíná tím, že naše uh, hlavní hrdinka vlastně Žije se svojí minulostí. Eira je uh, holka, která studuje na čarodějnictví. Celý se to odhrává v takových věži, kde je prostě škola pro čaroděje a, a máte různý elementální čaroděje, to znamená jsou tam vodní, zemní, větrní a. Ohňový. Já teď nevím, jak se to bude jmenovat celý v češtině samozřejmě, protože jsem to četla anglicky. Um, no a ona je právě vodní a její specializací je tak nějak led. A prostě před třemi lety se stalo, že ona někoho omylem neovládla, prostě tu svoji ledovou magii a někoho omylem zabila. A to se s ní vlastně nese uh, už od začátku ty knížky. Takže my se dostáváme do situace, kdy prostě v té škole začíná vlastně obrovský magický turnej, který ho se strašně chce zúčastnit, protože uh, prostě sní o tom, že se podívá někam jinam, že trošku vypadne z té své bubliny a jako ono říct s tím, že nemáte žádný kamarády a vaše rodina se nebojí o vás, ale o všechny okolo vás, abyste je náhodou nah taky nezabili, jako není úplně fajn, že jo? Takže prostě uh, Ira není úplně v pozici, kdyby uh, chtěla v té věži zůstávat, takže prostě chce vypadnout, chce a ten to vítězství v tom turnaji to právě může umožnit. A, a mně přijde skvělý právě, že se dostáváme do jakoby velmi osobitého pohledu, té hlavní hrdinky a ona zažívá fakt i trochu jinou zkušenost a má i trochu jinou motivaci, než ostatní se do toho turnaje přihlásit. A zároveň se tam objevují vedlejší postavy, které nám dost zahývou s dějem. Um, nebudu nic jako vám nalhávat, uh, ta romantická linka pro mě byla fakt předvídatelná, ale mně přijde, že upřímně tam není zase tak dominantní, takže pokud vám jako vadí takový ty klasické hangedalt kliše, tak to jako překousnete, ale pokud to máte rádi, tak jako trošku tam toho je, takže si myslím, že autorka tak jako um, razí strategii, aby se vlk nažral, ale jako zůstala celá prostě. Všichni budou spokojení tady s tou romantikou, neromantikou. Um, ale myslím si, že to je něco, co se asi bude rozvíjet potom, nebo předpokládám, že to je něco, co se asi bude rozvíjet potom v dalších v dalších dílech, no, takže uvidíme, kam tohle dospěje, protože tohle je vlastně první díl um, série, stejno A Trial of Sources, která um, má celkem čtyři díly, pokud vím zatím, nevím, jestli jich má mít víc, ale je to série, která vlastně navazuje na další autorčiny série, já jsem od autorky nic četla, nečetla, četla jsem fakt jenom tohle a přišlo mi to naprosto jako srozumitelný, ta magie tam dávala smysl, um, bylo to pochopitelný pro mě a bylo to jako Svěžný, rychle jsme se dostali do toho světa a vlastně jako fakt, tyhle knihy se nemám moc um, co vytknout. Uh, byla jsem docela přímě překvapená, nečekala jsem, že to bude tak dobrý, jak to nakonec bylo, ale proč vám tady A Trial of Social chci doporučit? I právě to, že si myslím, že se to bude líbit jak lidem, který mají rádi jako propracovanější věci, protože se tady právě řeší minulost hlavních postav a, a nějak se tam i naznačou další prostě složitější politické věci a dění. A zároveň, ale se tady řeší um, i klasicky, ta fantazy ta romantická linka. Prostě to funguje podle mě pro strašně široký záběr čtenářů a čtenářek a to si myslím, že je to, co právě z knížek Alice Covey, nebo minimálně z a Trial of Sorcers dělá uh, tak zajímavou uh, Young Adult sérii nebo začátek Young Adult série. Um, já jsem ty knížce dala 4,5 hvězdičky z pěti, jako prostor pro zlepšení tam byl, nebudu vám nic nalhávat, ale bylo to fakt skvělý, strašně jsem si to užila. Četlo se to úplně samo. A No, těším se na další díle. No. Mimochodem, obálka je fakt krásná, takže pokud teďka máte k dispozici mobil nebo něco, a, tak běžte na Gudrýc a jednak se přidejte knížku A Trial of Sorcerers a, do seznamu kníže, který si chcete přečíst, a druhá se podívit na tu obálku, protože to je podle mě, podle mě fakt hezká a celkově um, obálky těchto série se mi fakt líbí, takže doufám, že uh, zůstanou zachovány. ale samozřejmě nevím. Uvidíme, uh, co vymyslí nakonec fragment, ale každopádně se na tuhle knížku mega moc těším a až bude vycházet, tak vám ji určitě zase připomenu. Jako druhou knížku, o které bych tady chtěla mluvit, je knížka Rebelské srdce v originále This Rebel Heart, kterou napsala Catherine Locke a vychází v řekladatelství host v červnu letošního roku. Um, tohle je knížka, která je podle mě strašně specifická a strašně jako jiná než většinu věcí, co jste kdy v životě četli. Um, je to historická vlastně... Historický román, dalo by se říct, pro já, spíš ankačená, že bych řekla, protože hlavní hrdinka je poměrně mladá. A je to vlastně historický román, který je zasazený do roku 1956 v Budapešti, takže je vám asi jasné, že jako, to nebude úplně jako příjemné téma. Upřímně mě to ve spoustě věcech připomínalo třeba příběhy Ruty Schapetis, která se vždycky vybírá nějaký jako složitý, těžké momenty v historii. A udělá z nich osobní příběh nějakých postav a tím vám přiblíží to, jak to v té době mohlo vypadat a jaký to v té době mohlo vlastně být. Um, tohle podle mě funguje dost podobně. Až na to, že rebelské srdce je vlastně, kromě toho, že je to uh, historický roman, tak je to vlastně trochu i jako knížka z prvky magického realismu. A, a mně právě přišlo strašně zajímavý, jak tohle autorka propojila. Já jsem uh, z toho dne začátku nebyla úplně nadšená, protože ono vám podle mě chvíle trvá, než si vlastně uvědomíte, že čtete magický realismus, protože si pořád říkáte jo, tak metafora, tak řeka ze stříbr, prostě se stala stříbrnou, ale pak vám dojde, že ne, že vážně ta řeka se stala stříbrnou a že to tak máte vrát a, a že to tak prostě je. No, takže je to trošku složitější, ale jako nevzdávejte to se mnou. Pokud vás tyhle věci děsí nebo nebaví, určitě ty knižce i tak dejte šanci, protože podle mě to, co ty prvky toho magického realismu dělají v tomhle příběhu, není to, že by prostě vás měli mást nebo že by měli vzbuzovat jako... Uh, nějaký prostě sny nebo představy o té knížce, což samozřejmě taky dělají, ale hlavním cílem je to, poetizovat to, co se tam děje. A to si myslím, že Autorka zvládla jako výborně, Um, je to strašně zvláštní knížka, ale, ale bylo to hrozně zajímavé a dalo mi to upřímně i spoustu informací, tady uh, autorka se hodně pouští do uh, židovské historie a do odkazu na jako židovskou mytologii um, a na judaismus a uh, celkově prostě kontext toho Maďarska v roce 1956, jak už jsem říkala, to je prostě část historie, o kterých jsem vlastně v Jankedalte nikdy nic nečetla a myslím si, že je skvělý, že, že se do toho autorka pustila. Um, Hlavně děnka Čila se vlastně připlete, ona má odjet z Maďarska, ale místo toho, aby odjela, tak se vlastně připlete do jádra té revoluce a, a pak vlastně vidíte, jak to fungovalo mezi lidmi, kteří vlastně tu revoluci podněcovali, a který byli prostě ty hlavní organizátoři, dejme tomu, toho, toho protestu nebo těch protestů v té době. A, a podle mě tohle je hrozně zajímavý i, i prostě z historického hlediska. A, a i když vás zrovna nezajímá konkrétně Maďarská revoluce v roce 1956, tak tohle je podle mě dobrý popis jakýkoliv revoluce. Je to strašně je to strašně napsaný, je to nádherně vymyšlený. Um, co vám můžu prozradit asi z toho magického realizmu, co mě jako dostalo nejvíc, bylo že, a to jsem si neuvědomila, a podle mě je to jako lehký spoiler, ale. Já vám to hrozně chci říct, tak kdybyste to náhodou nechtěli vědět, tak si přeskočíte teďka třeba 20 vteřin um, a pak se vraťte teď. Um, autorka vlastně udělá to, že ona na začátku ten příběh popisuje černobíle a pak tam postupně přidává barvy. A ty barvy se objevují v tom příběhu a ty postavy si uvědomují, aha, takhle vypadají barvy a to mi přišlo strašně skvělý a strašně uh, hezky napsaný. Takže tak. Uh, hodně mě to dojalo, hodně mě to jako emočně uh, sebralo, když to tak řeknu um, a myslím si, že tohle je knížka, která um, pokud vám sedne tak vám sedne fakt dobře a uh, pokud no pokud vám nesedne, tak vám prostě nesedne ale já uh, ji za sebe určitě můžu doporučit určitě bych uh, vás uh, podporovala v tom, abyste jí dali šanci protože za mě rebelské srdce je fakt něco co jsme ještě u nás úplně v Janka Dál scéně neviděli a myslím si, že si zaslouží uh, tu pozornost, no jako další knížku, kterou tady mám, tak to je zase z žánru Contemporary, abychom pořád abychom prostě pořád neměli to samé, když jsme měli dvě úplně odlišné knížky teďka. Třetí knížkou je totiž knížka Ophelia After All, která se v budeme bude Ophelia Už je Taková. Napsala ji Rachel Marie, nebo Rachel, a vychází v srpnu letošního roku v Booklabu. Tohle je knížka, od kterých jsem vlastně vůbec neměla žádný očekávání. Mně um, se jako strašně líbila obálka a věděla jsem, že se tahle knižka líbila Kristý Spáčilový, takže jsem si říkala, jo, tak to nám šanci, bude to jako nějaká hezká New New A ona jako je, ale je to strašně dobrá hezká New Contemporary. Já jsem fakt nečekala, že si ten příběh tak moc užiju. Tohle je totiž příběh o Ophelii, která si uvědomí, že se jí vlastně líbí holky a uh, vlastně vůbec neví, co s tím má dělat. <laughs> um, Ono to zní strašně basic, když to řeknu takhle, ale co na té knížce je speciální, je právě to, že to vlastně z většiny není vůbec romantický příběh. To není uh, zamilovaná prostě pohádka o, o teenagerech, který se dají dohromady a jsou spolu do konce života. Tohle je prostě příběh o partě lidí, um, který jsou kamarádi. A mně se strašně líbí, že tím, že je Ofelia začne objevovat prostě to, že je queer a co to vlastně znamená, tak se vlastně začne uvědomovat, jak vnímá lidi okolo sebe. Jak, okolo sebe, jak lidi okolo ní vnímají ji. A vlastně to změní celou dynamiku té skupiny těch přátel a i vlastně dynamiku s jejíma rodičema, kterým ona je zvyklá říkat všechno a teď to najednou nedělá. Zkrátka, dobře, je to hrozně jako široce pojatý téma. Líbí se mi, že tady vlastně autorka propracovává i vedlejší postavy, nejenom právě Ophely. A um, musím říct, že jsem fakt nečekla, že tahle knížka půjde tak moc do hloubky. Um, doporučuji samozřejmě i do té knížky nevědět nic, protože přece jenom jako je to Young Adult Contemporary, do určitý míry to předvídatelný je, ale, ale strašně se mi líbilo, jak široký zásah vlastně tahle knížka má a, a vlastně jak málo je to ve výsledku o lásce. Ale to už jsem tady říkala. Takže um, co můžu jenom dodat je, že o Fily jsem dala 4,5 hvězdičky z pěti a... Velmi, 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 velmi <laughs> doporučuji uh, ke čtení. Konec konců, pokud byste si ji chtěli přečíst i uh, ještě než vyjde v češtině, nebo prostě z nějakých důvodů nečtete překladové věci, nebo já nevím, tak podle mě tohle je i super knížka, se kterou začít, pokud uh, chcete začít číst v angličtině, protože má fakt jednoduchou angličtinu. Četlo se to samo, já jsem ji, ji poslouchala v audio, myslím, že jsem ji měla poslechnout asi za den, nebo možná za dva. Um, fakt to šlo úplně samo, takže velký doporučení. Uh, jsem velmi spokojená, že jsem si uh, tuhle knížku přečetla a rozhodně doufám, že si od auzorky přečtu i něco dalšího, no. Tak uvidíme. <laughs> um, každopádně pojďme se přesunout na uh, další knížku a uh, tou je um, druhý díl uh, duologie je to uh, druhý díl diologie. My všichni neřádí, který se bude jmenovat Pát všech neřádů. V originále se první díl jmenuje All of Us Villains a druhý díl se jmenuje All of Our Demise a to je právě ten, o kterým budu mluvit. Uh, tuhle dology napsali Amanda Foody a Christian uh, Lynn Herman. Um, víde v hostu, První díl teda vyšel uh, už někdy v únoru a druhý díl by měl pokud vím, vít v září letošního roku. Takže pokud rádi čekáte na kompletní série, tak si samozřejmě do září můžete počkat. A ten díl, který já vám chci doporučit, je právě ten druhý díl. Protože o prvním dílu jsme dělali uh, podcast Kačí z profilu sběratelka knih, který se tady můžete pustit. Jmenuje se čtyři s námi um, my, vši my všichni na řádi nebo Allover Svilance, teď nevím, se tam to pojmenoval česky nebo anglicky. Um, každopádně, um, já musím říct, že po tom, co jsem si přečetla první díl, to je vlastně nějaké uh, delt fantazii o sedmi rodinách, který posil, pošlou svoje šampiony do turnaje na život a na smrt, aby se utkali o to, kdo bude do dalšího turnaje vládnout nad vyšší magií. A uh, ten druhý díl, um, jako čekala jsem, že bude dobrý, po tom, co jsem dočetla ten první díl za den, ale nečekala jsem, že bude vlastně tak moc dobrý. Um, co mě překvapilo je, že uh, ta první knížka vlastně, já jsem ji četla uh, na papíře a druhou knížku jsem posílala, uh, poslouchala uh, v audioverzi a trošku jsem se toho bála, protože já většinou, když tohle dělám, tak se mi stane, že ztratím jako tempo nebo prostě některý jména se čtu v hlavě, nebo prostě mixování těch formátů se mi většinou nevyplácí, takže se většinou uh, snažím to úplně nedělat, ale v případě o Our Demise, jako musím říct, že jsem byla velmi příjemně překvapená, že mě to bavilo, že jsem to, si to poslechla vážně rychle a byla jsem z toho nadšená. Tahle série jako celek um, je něco, co si myslím, že u nás v Young Adult sféře taky docela chybí a proto tady chci právě ten druhý díl dopročit, protože si myslím, že ve druhém díle vynikají víc věcí, co se mi líbily i už na jedničce. Je to to, že tady máme prostě promakaný magický svět, kdy úplně není tak jednoduchý jenom na někoho seslat nějaké zaklínadlo, musíte mít prsten, ve kterém je to zaklínadlo uložený a musíte to zaklínadlo umět seslat a musíte mít dostatek magie na to, abyste to mohli udělat. Zároveň prostě, co je samozřejmě highlight nebo prostě nejlepší věc tady na celé té sérii, tak to je to, že vy máte možnost sledovat prostě proměnu těch postav, Um, všechny ty postavy jsou morálně šedí. nikdo tady není svatý, nikdo tady není totální zloduch. Prostě všichni jsou uh, takový, že si na ně musíte udělat vlastní názor a v momentě, kdy si ho uděláte, tak oni něco udělají a ve ho zase musíte změnit, protože um, najednou prostě ta postava ve vašich očích klesla nebo stoupla úplně extrémním způsobem. Um, zkrátka a dobře, to, jak autorky pracují s se změnou uhlu pohledu na ty postavy, to mě prostě strašně fascinovalo a v tom druhém díle je to mnohem ještě výraznější a dominantnější než v tom prvním, takže to musím fakt vyzdvihnout. A proto tuhle sérii taky tolik doporučuju. Navíc samozřejmě v té druhé se končí ten turnaj, takže prostě zjistíte, jak to všechno s tou magí je, jak to fungovalo a prostě za mě, jako pokud hledáte temnou Young Adult fantasy věc, tak podle mě nic lepšího než All of Our Demise vlastně ani neexistuje, takže uh, mega moc doporučuji, um, je to skvělé a pokud se chcete nechat ještě víc nalákat, tak si puste právě uh, naší epizodu skačí uh, o prvním díle. No a úplně poslední knížka, kterou tady pro dnešní epizodu mám, to je taková moje srdcovka. Já jsem jako přemýšlela, jestli se mám zařadit, protože o LSO jsme mluvím pořád, ale když jsem prostě zjistila, že výjde reedice knížky Solitaire, tak jsem prostě nemohla odolat a musela jsem jí zařadit na tenhle seznam jich nejočekávanějších knih a knížek, který prostě vám chci doporučit, protože výjdou a jsou skvělí, a vy je potřebujete. Um, Soliter v, v novém vlastně vydání, v novém překladu a s novou obálkou. vyjde v července letošního roku a já jsem strašně zvědavá na to, jak to vlastně bude vypadat a jak se to bude číst. Já si tu knížku určitě chci přičíst znova, protože já jsem ji četla když si dávno Někdy asi v roce 2014 nebo 2013, možná, když vyšla původně. A byla to vlastně jedna z prvních janket Contemporary, kterým jsem se kdy dostala a byla jsem z ní naprosto nadšená. Dal jsem jí pět hvězdiček zpěti a prostě tohle je strašně citlivý příběh o tom, jak je to doopravdy být teenager a o tom, že všechny holky prostě nemyslí jenom na kluky a že všechny holky nemyslí jenom prostě na to, že chtějí být rostleskávačkou nebo zpěvačkou, ale že prostě ten život je mnohem komplexnější, že to vnitřní přemýšlení může být fakt náročné. A, a že ten proces dospívání fakt není jednoduchý a že střední škola fakt není úplně pohádka. Um, no, každopádně tu knížku jsem četla někdy v roce 2013 14 a pak jsem ji znova poslouchala v audiovězi loni, uh, na začátku lidského roku, v angličtině. Ale vlastně jsem úplně zapomněla, jak uh, to vlastně na mě působilo v češtině, ta knížka, když jsem ji četla tehdy před těmi vlastně už skoro deseti lety, to je fakt děsivý. No, takže uh, jsem strašně ráda, že budu mít příležitost si přečíst znova. Uh, moc se na to těším. Ta nová obálka vypadá úplně nádherně. Já jsem strašně ráda, že u nás teďka vychází ty obálky Alice Osme, který u nás vychází, i když jako mně se líbí všechny. Tak prostě tady ta je opravdu jedna z mých favoritek. Navíc pokud náhodou znáte seriál Srdce Hrváči, což předpokládám, že spousta z vás zná, protože je to docela už kulturní fenomen, řekla bych, tak vás možná příjemně překvapí to, že knížka Solitér je o Tory, což je Charlieho sestra, a jedna z poměrně dominantních vedlejších postav v tom seriálu a v těch komiksech a asi jedna z mých nejoblíbenějších postav z celého toho vlastně Srdcerváčského univerza. Alice Oseman teďka mimochodem trávě oznámila, že se bude prodlužovat série Srdcerváče s češím mám velkou radost, protože to znamená víc místa pro Tory. A tohle je prostě Tory příběh, který podle mě je strašně silný a strašně citlivý a strašně má šanci zasáhnout prostě reální lidi. Já si myslím, že spousta Junker's Fantasy Contemporary knížek, teda Jankardalt Contemporary knížek, tak i vlastně ale Fantasy Knížek, ty svoje hlavní hrdinky staví do strašně idealizované pozice, nebo jsou hrozně hezký, nebo jsou hrozně šikovný. A, a to re, fakt taková není, a hrozně se mi líbí, jak to, jak to autorka prezentuje. A uh, no, to je asi všechno, co jsem chcela tady chtěla říct. Fakt je to jedna z mých nejoblíbenějších knížek. Věřím, že uh, tohle univerzum všichni už uh, vlastně znáte. A pevně věřím, že si tu knížku všichni v šervenci pořídíte a přečtete, protože je prostě fantastická. <laughs> Pokud byste chtěli znát um, další typy na dalších pět knížek, který vám uh, chci doporučit, tak mám tam třeba jeden komiks, jednu fantasy, jednu uh, knížku od české autorky a najde se tam i nějaký dalt contemporary. Takže uh, pokud by vás zajímaly tyhle typy, tak ve čtvrtek vyjde stejnojmená epizoda na uh, Hero Hero, kterou si můžete uh, pustit už no ve čtvrtek, to už jsem říkala a příští týden doufám teda vyjde přečteno za měsíc duben pokud to stihnu včas natočit což doufám, takže to je ode mě pro dnešek asi úplně všechno já vám moc děkuji, že jste poslouchali mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště ahoj!